0: Si me hace favor, vaya abriendo su Biblia, vaya abriendo su Biblia en, en el libro de los Salmos, en el Salmo capítulo 27, por favor. Salmo 27, verso 13, por favor. Salmo 27, verso, verso 13. Salmo 27, verso, verso 13, dice lo siguiente, ¿verdad? acompáñeme ahí, por favor, en el verso, en el, déjeme quitarles el, ok, ya, listo. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que, que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová en otra versión dice pero de una cosa estoy seguro he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes pon tu esperanza en el Señor ten valor, cobra ánimo pon tu esperanza en el Señor en esta noche de enseñanza le hemos titulado hubiera yo desmayado es una realidad, es una realidad que muchísimas personas ponen su fortaleza en lo que tienen. Sí, en eso ponen toda su esperanza, su, su confianza, su fortaleza, ¿verdad?, en sus posesiones materiales, en sus ingresos económicos, en sus amistades, en sus títulos académicos. este, Mucha gente en eso confía, de verdad. Y, y bueno, nos damos cuenta que a la hora de la hora eso no sirve de nada, de nada, ¿verdad? Este, Cuando estamos pasando un tiempo difícil, ¿verdad? Este, Vemos que eso realmente no funciona cuando ponemos nuestra esperanza en todo aquello que vemos, en todo aquello que es natural, las posesiones, el dinero, este, las amistades. Eh, dice el, el, el Salmo 49, verso 6, lo siguiente, dice, los que confían en sus bienes y, en la, y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan dice los que confían dice eh, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan o sea, la Biblia nos habla y nos enseña que hay cristianos hay personas ¿verdad? que todavía confían en todo esto no hay duda, no hay duda que es más fácil confiar en lo que vemos de verdad, en lo que tenemos Es más fácil confiar en lo que vemos, en lo que tenemos, que confiar en lo que no vemos o lo que no tenemos materialmente hablando. Pero eso se llama fe, eso se llama fe y nuestro Dios quiere que nosotros seamos fortalecidos, no en lo que tenemos o en lo que vemos, pues todo eso es incierto, es inestable. Entonces, todo eso es, es cierto e inestable. Me estaban platicando de, 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 de un joven, ¿verdad? Este, por ahí que, este, que bueno, pues este, él comenzó a a, a. a preparar su casa, ¿verdad? Amueblarla, a tener todo, todo este. Todo. Todo bien preparado, ¿verdad? En una casa habitable, ¿verdad? Con, con sus pantallas de televisión, sus muebles, todo eso. Y bueno, de, de la noche a la mañana alguien entró y se llevó todo. Y dejó la casa vacía. Así están. Así están las, las, este, la, la, los, las posesiones materiales, ¿verdad? Así como llegan, bueno, pues se van también y, y no podemos confiar. Lo mismo el dinero, lo mismo, aún en la salud aún en la salud, muchas veces no podemos confiar de que nos sentimos bien verdad y ay este eh, yo voy a hacer todo y sí, nos vemos aquí el año que entra oye si Dios quiere, no, no, como no va a querer, pues, estoy fuerte, estoy sano, estoy así, estoy acá y vas y al rato ya no la platicamos entonces no podemos confiar en nada, en nada de lo que vemos, en nada ¿sí? O sea, materialmente hablando, ¿verdad? Por eso se llama fe y Dios quiere que nosotros seamos fortalecidos. Le repito, no en lo que tenemos o en lo que vemos, pues todo eso es incierto e inestable. Él quiere que nosotros estemos fortalecidos en lo que no vemos. Es decir, en lo que creemos, en la seguridad de nuestra fe. ¿Sabe? Es, es el área de la fe es un área que hemos escuchado muchísimas enseñanzas de la fe eh, hace poco, ¿verdad? estamos en un evento, ¿verdad? Y, este, y, y yo estaba compartiendo y yo le decía que eh, era un evento para pastores y yo estaba compartiendo y yo decía, híjole, este, por ejemplo, para... Para los pastores es muy bueno, es muy, es, este, muchos pastores tienen unos mensajes tremendos, tremendos acerca del perdón. Sí, por ahí un niño, ¿verdad? Por ahí se oye un niño, creo que está arriba. Este, eh, dice el. Luego, el, este, el, para los pastores hay pastores que tienen unos mensajes tremendos acerca del perdón, ¿verdad? y de una manera lo plantean y lo lo presentan pero tremendamente el mensaje del perdón pero ya cuando se lleva a la práctica es otra cosa es otra cosa y y así es, o sea, y y bueno, ahí estábamos hablándole a, a los pastores pero aquí bueno pues todos todos este, todos hablamos de la fe todos decimos que tenemos fe pero a la hora de verdad de, 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 de ponerla en práctica a veces algo pasa y se nos olvida y comenzamos a renegar y comenzamos a, a, a hacer muchas cosas que no deberíamos de hacer y es por eso es, es lo y es lo que Dios quiere en esta noche ¿no? Él quiere que nosotros estemos fortalecidos en lo que no vemos, es decir, en lo que creemos, en la seguridad de nuestra fe. Así es sencillo: en la seguridad de nuestra fe. Regrese al Salmo 27, por favor. Regrese al Salmo 27. Ahí en, el, en, el, en los versos queímos, en los versos que leímos, el 13. Analicemos este este verso, verso, el verso 13, dice, hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado. Mire, ¿en qué situaciones de nuestra vida hubiéramos desmayado? En este tiempo sin empleo, en esta enfermedad o pandemia que estamos padeciendo, en este tiempo de soledad, en este tiempo de escasez. ¿Qué hubiera pasado? ¿Verdad? Pero dice dice lo siguiente, el verso 13, si no creyese que veré la bondad de Jehová, hubiese yo desmayado si no creyese que veré. Para muchos, para muchos la realidad de su vida sería, hubiese desmayado si no tuviera esto o no tuviera aquello si no tuviera mis ahorros, si no tuviese un buen empleo, si no tuviese una familia, si no tuviese buenos amigos, si no tuviese la ayuda de mis padres, si no tuviese los ingresos de mi negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es exactamente lo que es la fe. No desmayar, confiados en lo que no vemos en este momento, Confiados en lo que no vemos en este momento Probablemente tú estás pasando un tiempo difícil En enfermedad o economía O en un negocio con algún familiar Y no ves, no ves la salida, no ves cómo Tú no ves cómo este, cómo, pueda, cómo se pueda solucionar esto que está pasando Tú dices, no, es que yo no le veo la salida Es cierto Yo no tengo duda y te creo totalmente que a lo mejor tú no le ves la salida o cómo salir del problema que estás viviendo. No, tú le dices, le das vuelta y dices, no, 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 no. Por más que me rompo la cabeza, por más que pienso, por más que juego con los números, por más que hago esto, por más que juego aquí, no veo por dónde yo pueda salir adelante. Entonces. No, 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 y no, y no, y le doy vueltas y le doy vueltas, pero repito, eso es exactamente lo que es la fe, no desmayar confiados en lo que no vemos en este momento, pero que estamos seguros y confiados que lo veremos hecho realidad. Y eso es exactamente la fe. Vaya Hebreos 11.1. Usted conoce este versículo, lo hemos lo hemos leído muchísimas veces, hemos escuchado muchos mensajes acerca de este capítulo, ¿verdad? De este, de, de este versículo, del versículo 1, ¿verdad? De, de Hebreos, capítulo 11, eh, cuando dice: Es pues, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. De lo que no que no se ve. Esa es la fe. Y por eso le digo, a lo mejor usted está dándole vueltas y vueltas y vueltas a los problemas y dice, no, es que por más que le por más que veo, no, y no, y no, y no hay salida, no, no le veo por dónde. Mire, yo le he platicado muchas veces, pero bueno, en esta ocasión, eh. eh Viene, viene en este momento a mi, a mi memoria, ¿verdad? Este, aquel tiempo cuando la que es mi esposa me hablaba del evangelio. Y, y entonces este, ella, pues ella veía, ¿verdad? que pues yo pues yo nomás para ningún lado, ¿no? O sea, pues este y, y bueno, me veía este, con, con, mi, con, no, con mi amigo, con su hermano, ¿verdad? Este, eh, tomando y puro desastre, y pura una vida desastrosa totalmente fuera, alejada totalmente de Dios. Y entonces la, la gente le decía, ay, sí, ¿cómo, cómo es posible que tú, que tú este, un día, vayas a querer este, a este hombre, velo, ahí todo borracho, todo esto, todo lo otro, velo, no tiene, no tiene facha, este, no, tiene, no tiene orden en su vida, no tiene, o sea, le calentaban la cabeza con un montón de cosas que todas eran verdad, definitivamente, la que, todo lo que le decían de mí era verdad, míralo, es un borracho, si sí, era verdad, mira, no tiene trazas, si sí, era verdad, este, no tiene orden en su vida, sí no tiene nada, ¿eh? velo, o sea, ¿cómo es posible que tú estés ahí todavía, verdad, y este, creyendo que él un día que va a cambiar su vida y que no sé qué, todo ese tipo de cosas? Y, y ella, ella le dice a la gente que le estaba diciendo todo esto, que era su familia, verdad, este, que era su familia y bueno, porque hasta un grupo de alcohólicos anónimos me querían llevar ahí en su familia de ver la vida que llevaba y, este, y ella ella solamente les dijo saben fíjense lo que les voy a decir un día un día, este hombre que ustedes ven ahí un día, ustedes lo van a ver sirviendo a Dios de tiempo completo bueno, ya se imaginará la reacción de las personas que estaban alrededor ¿verdad? se empezaron a reír y si yo hubiera escuchado eso, pues yo también me hubiera reído Yo que era el interesado, pues yo también me hubiera reído, ¿verdad? De que, ay, sí, nada más Este, Se me hace que la que tomó fue ella, no yo, ¿verdad? Prácticamente, ¿no? Y, y, y se empezaron a reír Y algunos le dijeron, fanática Lo que pasa es que eres una fanática eres una fanática Ay, sí, y sí. un día él va a servir a Dios de tiempo completo y, y le decían eres una fanática y dijo bueno la mejor respuesta el tiempo no la dará de eso de eso que, 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 que ella dijo al tiempo que el Señor me llamó Para servirle de tiempo completo, pasaron como unos 12, 14, 15 años, unos 15 años, menos, creo que menos, por ahí así, por ahí así, como unos 10 años, póngale, pasaron. Y no, y no, pues ya, bueno, pues este, yo conocí del Señor, ¿verdad? Y, Y, o sea, a través de ella. Conocí al Señor y bueno, mi vida fue transformada, dejamos el alcohol a un lado, todo ese tipo de cosas. Pero después, al poco tiempo, el Señor me llamó a servirle de tiempo completo. Se cumplió. Ella lo dijo con una fe, un día Él va a servir. Y es exactamente, es exactamente lo que estamos hablando. Así de sencillo, eso es exactamente lo que es la fe No desmayar confiados en lo que no vemos en este momento Pero que estamos seguros y confiados que lo veremos hecho realidad Y eso es exactamente la fe Hebreos 11:1 uno que leímos, ¿verdad? Es pues, ahora bien, quiere decir en otra versión la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, la garantía de lo que no se espera, la certeza de lo que no se ve. Lo que esperamos, pero que no vemos. ¿Qué estás esperando? ¿qué estás esperando verdad? por eso nuestra confianza tiene que estar totalmente en el Señor Él sabe realmente verdad de lo que tenemos necesidad Él sabe lo que estamos esperando Él sabe lo que estamos necesitando Él sabe cómo nos estamos sintiendo y Él es el único Él es el único que puede hacer posible lo que nosotros necesitamos mire vea lo que dice Romanos capítulo 4 verso 17 Él es el único que tiene poder para hacer que las cosas se realicen, nada más vea lo que dice dice, como está escrito te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó el cual da vida a los muertos fíjese, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen eso es lo que hace Dios Usted y yo no podemos llamarle a las cosas que no son como si fuesen, pero Dios sí. Y por eso necesitamos aprender a confiar en el Señor, aprender a depender de Él en todo momento, en todo momento. En todo momento, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, confiar en Él. Esa es la fe, nuestra fe en Él, nuestra fe tiene que estar en Él siempre, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, siempre debemos de confiar en Él. Vea lo que dice Juan 20, 29, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 29. Jesús les dijo, porque me has visto Tomás creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron, eso somos usted y yo, bueno o usted está esperando ver para creer, bienaventurados los que no vieron y creyeron Dice el verso 13 del Salmo 27 que estamos leyendo, ¿verdad? Veremos la bondad de Dios, veremos la bondad de Dios. Eso dice el el, el Salmo 27, 13, ¿verdad? Veremos la bondad de Dios. Y aún en medio, aún en medio de las situaciones, aún en medio de las situaciones difíciles de la vida, debemos estar fortalecidos confiando en la bondad de nuestro Dios de ¿verdad? Y, y yo sé que, que, que han sido tiempos han sido tiempos este, difíciles ¿verdad? han sido han sido, este, eh, han, han sido tiempos de, de, de desajustes, hace unos días ¿verdad? el fin de semana yo estaba, estaba con, con unos pastores allá en en, en, en en Arizona y me llamó otro pastor amigo ¿verdad? este que y me decía, Toño, ¿te acuerdas de tal, de tal hermana, este, una, una hermana de una iglesia allá en San Francisco? Me decía, ¿te acuerdas de la, de la hermana fulanita? Le dije, sí, cómo no. Dice, no, si sí, fíjate, ella de verdad, ella, a ella sí de verdad le ha ido, pero bien tremendo en todo este tiempo de la pandemia. Dice, han muerto ocho familiares alrededor de ella. Pero su gozo no, no lo pierde. ¿y sabe por qué? porque entiende el plan y el propósito de Dios que Dios no se equivoca cuando vemos este salmo ¿verdad? ahí el salmo de David ahí dice si usted ve abajo del título ¿verdad? dice el título es Jehová es mi luz y mi salvación y abajo dice salmo de David pero el salmista hace una gran declaración una declaración de fe una declaración de esperanza y eso es lo que Dios desea en estos tiempos, que usted y yo hagamos una declaración de fe, una declaración de esperanza en estos tiempos, en las circunstancias y situaciones que estamos viviendo, en ese momento que ha tocado tu vida, ¿verdad? No importa dónde vivas, no importa dónde vivas, el mundo está en crisis, créanmelo. Vemos la situación del país y pensamos... ¿Qué debemos hacer? El salmista no estaba ajeno, David no estaba ajeno a los problemas, no estaba ajeno a los problemas. Pero conversando consigo mismo, hace esta declaración de perseverancia, ¿verdad? Y de continuar lo que ya ha empezado, no importándole ninguna de las circunstancias. Él comenzó, ¿verdad? Con él con él mismo, ¿verdad? él conversaba con él mismo, ¿verdad?, este, acerca de, de y hacía estas declaraciones, ¿verdad?, para perseverar. No desmayes, no desmayes, hermano. Aun cuando los vientos sean contrarios, aun cuando la situación se tome cada vez más difícil, Dios quiere que, per, que permanezcamos firmes, pero firmes en la fe, firmes en la confianza aunque vengan los tiempos y tempestades, su deseo es que perseveremos, que perseveremos. Mire, cómo hasta de la naturaleza aprende uno, ¿verdad? Este, eh, Hoy en la, en la tarde yo estaba planchando mi camisa, ¿verdad? Este, eh, Ya para vestirme y venirme a la iglesia, yo estaba planchando mi camisa y a mí me gusta mucho usar el vapor, ¿verdad? Entonces, este... Eh, pues estaba, estaba planchando eh, la camisa y entonces ahí donde, donde está el, 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 el hoyito o el hoyo, ¿verdad? Ahí por donde le deposita usted el agua para el vapor. Ah, yo vi que empezaron a salir como unos, unos cuatro o cinco asquiles, ¿verdad? Pero esos asquiles negros bien chiquitos, no sé ni cómo se metieron, ¿no? Porque está entra como, como a presión o, o el, el taponcito ese, ¿verdad? Y, pero es transparente. Y ahí andaban los los asquilitos moviéndose para un lado y para otro lado y para un lado y para otro lado. Bueno, yo seguí planchando, ¿verdad? Y llegó el momento, llegó el momento en que le destapé para ponerle más agua porque se le estaba terminando el vapor. Y pues ándele, cuando le destapó, salió un asquilito corriendo, ¿verdad? Pero así el asquilito, ¡guay! se perdió. Y me acordé de de la palabra de Dios cuando dice el que persevere hasta el fin, será salvo. Y yo veía este asquilito perseveró, andaba moviéndose por todos lados y perseveró. Cuando abro la tapa, se fue y se salió. Y yo decía, mira, el vapor, yo imagino que a lo mejor le estaba llegando el vapor, lo sentía calientito ahí, decía, no, yo no me quiero ir abajo, yo quiero salir acá, a otro lado, ¿verdad?, y, pero, pero, o sea, fue bien, bien, bien significativo cuando yo estaba viendo eso y decía, híjole, no cabe duda que como cristianos tenemos que perseverar. Hay una, hay una situación. Eh, ahora que estaba en en, eh, en, le digo, en en Estados Unidos, en Arizona, estaban platicando los pastores y decía, fíjate que hay una situación. Mucha de la gente que estaba congregando ya no, ya no ha vuelto. Nosotros, ellos me decían, ¿verdad? Ahí en Arizona no tuvimos problemas de, de, de poner las sillas separadas metro y medio o a tres pies de distancia o algo. No, dice, acá no, acá todo todo estuvo bien. Dice, sí, claro, el cubrebocas, el gel, todo ese tipo de cosas. Sí, sí, Esas, es, de hecho, dice, eh, un tiempo se estuvieron... Se, pudi- se estuvieron manteniendo, pero ahorita ya no Usted usted llega a la iglesia y como si nada, no, como si no hubiera pasado nada y, y las sillas están igual Y me decía, nunca hemos separado las sillas Las sillas han estado igual toda la vida Dice, pero fíjate, ya ni, ni siquiera tuvimos este, restricciones de parte del gobierno Para, para, para tener los espacios Dice, pero, pero fíjate, qué, 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 qué tremendo ya regresamos a la actividad normal, aquí, dice aquí la actividad es normal, ya este eh, una persona con cubrebocas, usted, es más, se ve rarísima una persona con cubrebocas allá, lo que aquí, verdad, todavía los que no traen cubrebocas, pues los vemos así como, ah caray, verdad, este a qué se atiene o ay, cuál es su... O, cuál es su defensa o algo, no allá no, ya en la iglesia usted ve normal, así ya no ve, ya ve normal todo eso. Pero me decía, mucha gente que que, que se congregaba ya no se congrega, se relajaron, muchos se relajaron, dice, y, y bueno, ahí están, ya muchos no sabemos, les hemos hablado, los hemos buscado, y ah sí, cuando tengamos tiempo vamos. No, sí, este, en algún momento vamos. Ahorita no podemos, este, pero mucha gente y sabe, muchos se han quedado confiados a seguir solamente, virt- o sea, o virtualmente congregándose, ¿no? Ahí, por video, nada más. No, yo de aquí no me muevo, yo aquí estoy a gusto, yo vi estoy bien cómodo, yo vi estoy así. Y eso me decían los pastores de Arizona y eso me decía el pastor de San Francisco. Me decía, no, yo estoy bien. Dice mucha gente, dice, este no ha regresado y yo les hablo y me va, ay pastor, pues acá estoy sí lo veo, sí lo veo, a veces sí lo veo virtualmente, pero no hemos podido ir dice, llevan casi dos años de la pandemia dice, y ya no los vemos que estén perseverando y saben, la vida como cristianos tenemos que perseverar, en todas las áreas de nuestra vida, debemos de perseverar debemos de perseverar en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, este, con nuestros padres, o sea, en todo tenemos que perseverar, en todo. O sea, tenemos que echarle ganas, como, o sea, hablando mexicanamente, verdad, tenemos que ponernos las pilas, tenemos que echarle ganas en todo esto. Eso significa, tenemos que perseverar. Y, el, y, y David perseveraba diciendo, hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios tenía la seguridad y en el mismo salmo verdad, él asegura ahí en el verso 10, verdad, de este salmo 27 él asegura él tenía la seguridad y ahí mismo él asegura aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá o sea, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Dios me recogerá, es lo que está diciendo en el verso 10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos, fíjese. Esa debe de ser nuestra confianza. En una, es una declaración donde vemos lo alto, ¿verdad?, que es el poder de Dios, donde demuestra la seguridad que tienen el poder de Dios. Y yo le pregunto, ¿estás seguro del poder de Dios en tu vida? ¿Estás seguro? ¿estás seguro? tú puedes este, aunque me dejara todo mundo aunque se me acabara este, mis, mis, mis bienes y mi riqueza y aunque se me acabara todo pero sé que Dios no me va a dejar Y ¿sabe? hay mucha gente que está pasando tiempos difíciles de verdad, en todas las áreas en lo económico, en la enfermedad en lo familiar, en todas las áreas y muchos muchos creen que ya no hay ya no hay salida. Y muchos cristianos están en esta posición. Yo quiero decirle algo, Dios no se olvida de nadie. Dios no se olvida de nadie, no es ajeno. Dios no es ajeno, está atento. Solo quiere que podamos como como David, ¿verdad? Como el salmista ahí desarrollar una perseverancia en la fe porque la bondad de Dios se va a manifestar en tu vida. Su bondad será manifiesta en esta tierra Mostrará su bondad para con nosotros ¿Por qué David, el salmista, tenía esta seguridad? ¿Por qué tenía esa seguridad? No solo conversando declaraba que había que, que ser perseverante Sino que estaba consciente David estaba consciente que tenía problemas David estaba consciente que tenía problemas Pero que era un hombre privilegiado era un hombre privilegiado. Él sabía que, que estaba pasando por problemas, pero él sabía que también, pero también él sabía que era un hombre privilegiado. Quizás tú tienes problemas. Todos tenemos problemas en alguna en algún área de nuestra vida o en alguna circunstancia. Nadie tenemos una vida perfecta. Yo sé que hay áreas en nuestra vida, ¿verdad? En las que le estamos batallando unas, en ciertas áreas. Y probablemente ahora tú estás en esa posición batallándole en, esas, en algún área. Todos tenemos algún área, todos tenemos problemas, pero y igual que decía David, o sea, no somos ajenos a nuestros problemas, no somos, estamos conscientes que tenemos situaciones difíciles, pero también estamos conscientes que somos privilegiados. ¿Y cómo lo sabemos? Ve el versículo 1 del capítulo 27, mira, ve lo que dice. El versículo 1 del capítulo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Dios es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando yo estaba estudiando esto y estaba leyendo, se me vino el canto, ¿verdad? De que El, el canto que, que hemos escuchado aquí, ¿verdad? Que canta el grupo de alabanza de Dios tiene el control. Y el canto habla, me acordé de esa frase precisamente cuando dice ¿De, o sea, ¿de qué he de atemorizarme? Y es ahí donde tenemos que perseverar en la confianza. Si verdaderamente estamos confiando en Dios, ¿de qué hemos de atemorizarnos? Tenemos tenemos privilegios en medio de los problemas, en medio de la agonía. No importa cuán tensa esté la situación, ten la seguridad que Dios te alumbra en medio de las tinieblas. No solo te ilumina, sino que está dispuesto a sacarte de esa situación difícil, ¿verdad? confiando en Él, conforme a su plan, conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Y es lo que estamos esperando. Es lo que tenemos que hacer. ¿Pero qué tenemos que hacer en todo este tiempo? Mientras el Señor responde, ¿qué tenemos que hacer? Aprovechar bien los días, aprovechar bien el tiempo. Vea lo que dice Efesios capítulo 5, por favor. Efesios 5, 16. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que ser sabios. ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo? Hermanos, debemos de buscar a Dios. Es, debemos de buscar a Dios, debemos de estar ahí, ¿verdad? regrese al Salmo 27 por favor Salmo 27 verso 13 dice la bondad dice eh, dice hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad pero de una cosa estoy seguro He de ver la bondad del Señor En esta tierra de los vivientes La bondad de Dios es vista Como lo que hace a favor de los que saben esperar en Él Dios es bueno por naturaleza Eso dice el Salmo 34, 8 Dice, gustad y ved Que es bueno Dios Dichoso el hombre que confía en Él Salmo 34:8: Gustad y ved Gustad y ved Prueben, esa palabra gustad En otra versión dice Prueben, prueben Es lo que dice, prueben Y vean que el Señor es bueno Dichosos los que en Él Se refugian Los que en Él confían Dichosos los que en Él confían Hermanos, usted y yo Estamos privilegiados ¿Tenemos problemas? Sí ¿Tenemos situaciones difíciles? Sí a lo mejor tenemos enfermedades, sí Pero tenemos al Señor con nosotros Yo pensé que eso le iba a dar gusto Y creo que es al revés Lo veo con una cara así todo bien No hermano Hace unas semanas yo le decía verdad Que traía un problema en este brazo Que me duele, ya me regalaron este Ya me... Eh, Trajeron el otro día hasta, hermano, traje unas unas hierbas de pirul para darle una pasada a tu brazo. No, 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 todo bien. <ríe> y este y, y me regalaron crema, este el hermano Rodimiro me regaló una crema. Me regaló, o sea, el, el, la molestia sigue ahí, ¿no? Y ahorita que estaba ahí platicando con Rocío, la secretaria, eh, me estaba poniendo el saco y, este, y luego me dice, ¿qué, ¿qué tienes? Le digo, es que el brazo me sigue molestándome todavía, me, me molesta le digo incluso para dormir me molesta un poco le digo no han hallado qué es pero te voy a decir algo el gozo no se me quita yo sé que Dios tiene un tiempo yo estoy esperando en eso, yo estoy esperando en el Señor yo sé que para Él no pasa des- desapercibido esto y ahí está mi confianza de que él lo sabe todo, que él tiene el control y que él tiene la última palabra. Y es este brazo, y lo puedo mover y lo que quiera, pero hay ciertos movimientos que no puedo hacer. O sea, así es sencillo. Pero ¿sabe qué? No, no. Y por momentos sí, como que viene, ¿verdad? Así, ay, como que me quiere cambiar el carácter, ¿verdad? Pero digo, no, 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 no. No, yo sé en quién estoy confiando. Yo sé que soy privilegiado porque tengo a Dios de mi lado y que Él tiene el control. Dice el Salmo, el Salmo 34.8 Prueben, 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 prueben Prueben y vean que el Señor es bueno Dichosos los que en Él se refugian Oiga, pss, qué tremendo, ¿no? Entonces Ahí en ese pasaje, ¿verdad?, en ese pasaje que estamos leyendo, David se alienta a sí mismo, declarando que aunque esté pasando por serias dificultades, en algún momento, en algún momento, verá la bondad de Dios en esta vida. Era obvio que él estaba pasando por muchas pruebas, muchas, pero tenía la confianza de que en esta tierra Dios lo iba a ayudar a salir adelante. Mire, y es que los problemas, es cierto, es que los problemas, las dificultades, las enfermedades, las pruebas de la vida, muchas veces nublan nuestra vista. O sea, no nos deja ver muchas veces. Y no fue sino hasta que David declaró que vería la bondad de Dios que pudo salir adelante. David sabía por experiencia lo que significaba esperar con paciencia en el Señor había sido ungido rey a los 16 años pero no fue rey sino hasta cuando tuvo 30 años fíjese, mientras tanto tuvo que enfrentar una fuerte oposición por parte del rey Saúl él sabía lo que era esperar él sabía que Dios tenía un tiempo para él ungido a los 16 años y fue hecho rey hasta los 30 sabía, él sabía, él comprendía claramente y el significado de saber esperar y, y muchos, muchos actualmente no saben esperar no saben y David comprendía que la clave para ver la bondad de Dios era esperar con paciencia David no se rindió ante las circunstancias sino que se mantuvo firme y se sostuvo porque tenía una promesa de parte de Dios hermano déjeme decirle algo esperar no es fácil. Yo sé que no es fácil. Alguien decía por ahí, el tiempo, el tiempo más difícil en la vida de un hombre, ¿cuál es? Esperar, el tiempo de la espera. Y cuando a mí me, me, me dieron ese, ese, ese tip, ¿verdad? Que me dijeron, mira, el tiempo más difícil en la vida de un hombre, es el tiempo de la espera y yo decía, Ay, es el tiempo de la espera Pero en eso me acordé Cuando éramos niños Que iba a llegar la Navidad Y que dos semanas antes Tú pasabas por la tienda y veías los juguetes Y le decías a tus papás Mira, ese, ese es el carrito que quiero Cómpramelo, cómpramelo, ándale Hijo, ya viene la Navidad En dos semanas es Navidad No, falta mucho tiempo Dos semanas, no, falta mucho todavía Hijo, son dos semanas son 14 días, nada más, espérate No, 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 yo ya lo quiero, lo quiero ahorita, lo quiero, lo quiero, verdad Y este y te decían ya viene la Navidad, espera, no, pero es que es muchísimo tiempo Y luego al día siguiente tú decías, no, todavía faltan 13 días luego, No, todavía faltan 12 No, ya faltan dos, no, falta mucho tiempo todavía Y, es, y así era, así y sabe eso lo hemos traído todavía a nuestro tiempo actual queremos todo en el momento todo y no hemos aprendido a esperar los tiempos de Dios y déjeme decirle algo los tiempos de Dios son que perfectos perfectos y cuando dice perfecto es que no hay error no hay error lamentaciones capítulo 3, verso 24 dice mi porción es Jehová dijo mi alma por tanto en él esperaré verso 25 bueno es Dios bueno es Dios, ¿qué más a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es Dios. Aún en medio de las situaciones más difíciles de la vida, debemos estar fortalecidos, confiando en la bondad de nuestro Dios. Dios es bueno y su misericordia está disponible siempre para nosotros siempre está disponible eso dice el Salmo 127 ¿verdad? Dios es bueno y su misericordia está disponible para siempre Dios es bueno con todos pero cada uno de nosotros individualmente podemos decir Dios es bueno conmigo Dios es bueno conmigo la clave para ser fortalecidos está en el creer. Termino leyendo Romanos capítulo 15, por favor, acompáñeme. Romanos 15, verso 13. Romanos 15, verso 13. Y el Dios de esperanza, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nos dice, este versículo nos dice, cuatro cosas que tenemos en el creer, gozo, paz, esperanza y poder. Para el mundo fíjese, para el mundo la clave para el mundo la clave es tener pero para los hijos de Dios está en el creer porque al que cree ¿qué dice la Biblia en Marcos todo le es posible cierre sus ojos un momento probablemente usted viene con cargas con enfermedad con alguna situación que le está apurando, quejando y yo quiero que aprovechemos este tiempo para orar por todos aquellos que están pasando estos tiempos Difíciles, cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea el problema o la enfermedad que tú estás pasando en este momento, yo te voy a pedir algo. Si tú estás en esta situación, pasa, pasa aquí al frente, igual a todos aquellos que están en sus casas, a todos aquellos que nos están viendo ahí, ahí donde tú estás. Ahí donde tú estás Ponte de pie en tu casa Ponte de pie Y y confía Si tú estás en en este Aquí, tú estás aquí en este auditorio Pasa al frente, queremos orar por ti Los pastores Van a venir, nos van a apoyar Si tú estás pasando este tiempo, ¿verdad? Y vamos a creer Vamos a perseverar Y a confiar O sea, todos pasamos por situaciones Difíciles, pero tenemos la confianza que veremos la bondad de Dios yo sé que necesitamos le voy a pedir a los pastores si pasan ayudar y a orar por cada uno de ellos y usted que está allá en casa también también levante sus manos ahí en su casa y comience a poner esa, esa, esa situación ese problema esa enfermedad póngala ahora en las manos de Dios y comience, comience a clamar en este momento por la ayuda de Dios, usted así como el salmista verdad, así como David hubiera desmayado si no creyese que vería la bondad de Dios vamos a orar por ustedes que están aquí y por aquellos que están en su casa Señor te damos gracias en esta mañana en esta tarde Señor, en esta noche gracias muchas gracias Señor porque Señor Tú tienes el control Señor En la vida de cada uno de nosotros Señor gracias porque sabemos Sabemos Señor que Veremos tu bondad Somos privilegiados Señor Somos privilegiados al tenerte con nosotros Gracias Señor porque podemos confiar En ti en todo momento Gracias Sigamos orando Sigamos nosotros aquí Mientras el grupo nos dirige en un canto y usted y yo sigamos orando
1: I'll
2: ¿Por qué te abates, su alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabar. Esperanza mía y Dios mío. Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Espera en Jehová alma mía. Sí, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti Esfuérzate Y aliéntese tu corazón Bendice al marido, Señor Gracias por tu palabra Señor esta noche Y gracias por tu bondad Por tu toque amoroso Señor Y por tus respuestas Fieles Y oportunas para nosotros tus hijos Gracias Padre Dale las gracias que pasaste al frente Con una actitud de fe Dile Señor yo te doy gracias Por tu respuesta A mi ruego A mi oración Porque tú eres bueno Yo pasé al frente porque tú eres bueno Porque tú eres bien a tu palabra No se trata de mí sino de ti y dile te doy gracias Por tu respuesta Porque tú eres bueno Gracias Señor